Bienvenue au Balado Voir Grand, où nous abordons les questions les plus importantes et les plus intéressantes de notre époque, en compagnie d'éminents chercheurs et chercheuses en sciences humaines. Je m'appelle Camille Ferrier et j'ai le plaisir d'animer cet épisode en tant que vice-présidente à l'engagement des membres, aux communications et aux événements à la Fédération des sciences humaines. Si je vous dis ChatGPT, Dolly et Midjourney, ça vous dit quelque chose Ces plateformes sont quelques exemples parmi de nombreux nouveaux logiciels d'intelligence artificielle qui voient le jour actuellement. Ensemble, nous allons explorer la question de savoir quels sont les enjeux et les risques liés à l'explosion de ces technologies et comment et pourquoi les réguler. J'ai le plaisir d'accueillir pour cet épisode une experte en la matière, Céline Casterona, qui est titulaire de la chaire de recherche sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale et professeure et chercheuse en droit civil à l'Université d'Ottawa. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Bonjour Céline et bienvenue au Balado Voir Grand, on est vraiment ravis de vous accueillir. Euh, généralement, avant de se lancer dans la discussion, on aime bien apprendre à connaître un peu nos invités. Vous avez fait vos études en France et vous êtes maintenant professeure et chercheuse en droit civil à l'Université d'Ottawa. Vous êtes également à la tête d'une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment vous en êtes venue à choisir ce domaine d'expertise Parlez-nous de votre parcours un petit peu. Merci Camille de me recevoir, ça me fait très plaisir d'être dans le balado. Bonjour à toutes et tous. J'ai effectivement fait mes études en France, donc ma thèse de doctorat en 2001 à Paris sur la propriété intellectuelle. Et puis ensuite, j'ai été, été recrutée comme professeure à l'Université de, de Toulouse en 2002 et jusqu'en 2019, jusqu'à arriver à l'Université d'Ottawa. Et pendant tout mon parcours, en fait, l'étude du droit a suivi l'évolution des technologies. Donc au départ, on parlait de droit de l'informatique et puis après, droit de l'Internet, droit du numérique. Et puis maintenant, aujourd'hui, bien sûr, on en arrive au droit de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois, il faut des lois spécifiques pour chaque nouvelle technologie. Mais en tout cas, c'est précisément la question que l'on va se poser à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, de savoir si les lois de droit commun, les, les, les lois ordinaires suffisent, euh, si les lois précédentes qu'on a pu avoir sur les technologies précédentes euh, peuvent s'ajuster, euh, ou sinon euh, s'il y a des particularités telles que euh, finalement il faut euh, adopter euh, des, des, des lois nouvelles propres à la nouvelle technologie qui vient d'émerger. Et donc c'est la question qu'on se pose pour l'IA. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré particulièrement dans ce domaine d'études et de recherche Alors, quand j'étais aux études, et notamment quand j'ai cherché mon sujet de thèse et quand j'ai cherché ma spécialisation finalement, j'avais pas très envie d'aller vers les sujets classiques comme le droit des contrats, le droit de la responsabilité, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde, beaucoup de choses avaient été dites, et j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup d'évolution, qu'on arrivait vraiment à poser d'énormes questions nouvelles alors que les technologies euh, bah, en posaient beaucoup. Euh, donc, j'ai eu envie plutôt d'aller dans un domaine euh, mouvant avec tout le temps tout, tout le temps du questionnement, de la, de la remise en cause. C'était ma première intuition, hein, avoir un, un, un champ euh, plutôt euh, neuf euh, pour pouvoir construire et dire des nouvelles choses. Et puis aujourd'hui, je vois aussi l'impact social des technologies et ça, ça m'intéresse de plus en plus euh, à ajouter euh, à la dimension juridique. Vous avez mentionné les droits de l'information, les droits de l'informatique, mais donc l'intelligence artificielle, c'est quoi exactement Est-ce que vous pourriez la définir pour nous 
L'intelligence artificielle reçoit plusieurs définitions, donc je vais en donner une qui est, la, enfin, qui, qui est un choix que je fais. Je pense que ce qui caractérise aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est que ce sont des, des systèmes qui euh, sont capables de, de faire des actions avec une autonomie en fonction des objectifs qui ont été fixés par l'être humain, mais de plus en plus, ils sont aussi capables de détecter leurs propres objectifs finalement en améliorant leur connaissance de l'environnement et en améliorant leur, leur processus. Et ce qui me frappe le plus aujourd'hui, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus disruptif dans l'intelligence artificielle, c'est que désormais ces systèmes d'IA sont capables d'avoir de, de, des fonctions cognitives, ils sont capables de prédire, de faire des recommandations, de prendre des décisions et également de générer du contenu et on parle alors d'IA générative. Mais c'est vrai que ce sont des fonctions intellectuelles hein, finalement, du coup, qui vont impacter les métiers plus intellectuels alors que ça fait bien longtemps qu'on a automatisé des chaînes de montage, qu'on a déjà de l'automatisation industrielle, voire de l'automatisation aussi de certaines décisions hein, dans, dans des des logiciels, via des logiciels. Euh, là, ce qu'on comprend, c'est que cette part d'autonomie va permettre au système d'apprendre de son environnement et, et d'évoluer avec l'environnement. L'intelligence artificielle générative, c'est quoi exactement Générative, ça veut simplement dire que ça génère du contenu. Euh, donc, ça crée du contenu. Et quand on dit le contenu, c'est très, très large. On pense bien sûr aux textes et aux mo modèles de langage comme ChatGPT. Euh, on pense aux images euh, comme euh, Dali, Midjourney, euh, etc. Euh, et on pense aussi à la génération de contenu comme des vidéos, comme de la musique, mais aussi euh, du coding. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a beaucoup de questions du terrain, euh, des entreprises qui, euh, qui viennent des informaticiens qui disent bah, « moi j'ai récupéré un bout de code à droite ou à gauche » et puis il y a bien sûr des enjeux de propriété intellectuelle ou au contraire de, de, de libre, euh, d'open de, de, access et de de logiciels libres où en principe on doit laisser libre les, 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 les codes que l'on a déjà utilisés ou au contraire on a des, des règles d'appropriation. De, Donc toutes ces règles-là vont être très difficiles à respecter si on prend des bouts de code à droite à gauche ou si le code est généré par, par des logiciels comme ChatGPT. Là on ne sait pas vraiment, on sait qu'il a pris ça quelque part, surtout sur GitHub en particulier qui qui est une plateforme qui rassemble beaucoup de programmes de, de codage, euh, mais au mépris euh, des règles applicables à leur réutilisation. Vous avez récemment coécrit un article qui est paru dans la revue Option Politique et vous avez dit, donc je cite, « Le cadre juridique actuel de l'intelligence artificielle est éparpillé et insuffisant » et qu'il est temps de proposer une loi sur euh, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, donc pour saluer ceux qui nous écoutent, ce contexte dans lequel nous nous trouvons, ainsi que les enjeux de la récente explosion des technologies euh, d'intelligence artificielle Et pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir une régulation dans ce domaine L'étude du droit de l'informatique, de l'Internet, du numérique et des technologies en général, la première question qu'on se pose est de savoir d'abord Qu'est-ce que sont ces technologies Quelles sont les caractéristiques Donc, euh, d'où la question précédente et euh, d'identifier des, des ruptures, des nouveautés par rapport aux technologies précédentes. Donc, j'ai mentionné euh, la part d'autonomie et les fonctions cognitives euh, qui font partie de ces, ces caractéristiques de l'IA. 
Euh, donc, à partir de là, on se dit, bah, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui se passe avec ces systèmes Alors, euh, effectivement, si des systèmes sont utilisés, par exemple, euh, pour aider à la prise de décision euh, sur des, des individus, sur des cas individuels, par exemple, pour décider d'accorder un prêt ou non, pour décider d'accorder un visa ou non, pour décider de, de créer euh, du, du nouveau contenu euh, comme des images, euh, par exemple. Euh, et bien, évidemment, on va se poser la question à la fois de savoir si ça peut heurter euh, les droits, les garanties que l'on a déjà, parce que ça vient perturber l'équilibre social que l'on a déjà. Euh, ça, c'est la première question. Et s'il y a des nouveaux problèmes, des nouveaux risques, est-ce que les droits que l'on a déjà permettent d'y répondre Donc, sur ces deux points, bah, l'IA vient nous perturber. Euh, D'abord, sur le premier point, la, le respect des droits que l'on a déjà, bah, on voit avec l'IA générative en particulier, il y a des défis par rapport à la protection de la propriété intellectuelle et par rapport à la protection des données à caractère personnel, par exemple. Donc, on se dit, ah, bah, cette IA peut venir violer nos droits, euh, violer l'équilibre que l'on a déjà. C'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que le, la législation que l'on a déjà est suffisante pour capter les particularités Et euh, je mentionnais euh, la, la prédiction, je mentionnais euh, euh, le, le, le fait d'avoir une part euh, d'évolutivité, d'autonomie. Euh, on, on va voir que les principes que l'on peut avoir, par exemple, de transparence ou des principes d'explicabilité, euh, risquent de, de ne pas être de ne pas être respectés si on utilise un système opaque qu'on comprend pas bien, qui va évoluer par lui-même, etc. Euh, du coup, ça nous amène euh, à l'étape d'après de se dire, bah, visiblement, non seulement ça viole les droits que l'on a déjà, mais en plus, justement, les, les, les droits sont insuffisants pour euh, capter la particularité de l'IA. Et donc, ça nous amène à l'état d'après à penser une législation, une législation spécifique. Et parmi les enjeux à considérer, à adresser, il y a beaucoup d'enjeux de, comme je le disais, de transparence, enfin, de manque de transparence, d'opacité, de complexité des systèmes, mais aussi des enjeux liés aux biais, aux discriminations, à, à l'atteinte aux, aux, aux droits, aux droits que l'on souhaite protéger, aux droits fondamentaux, notamment. Et, et donc, c'est tout le défi auquel on est confronté aujourd'hui euh, dans la nécessité d'adopter une, une loi spécifique. Le Canada a déposé un projet de loi C-27. En quoi consiste ce projet de loi et que pensez-vous de l'approche du Canada à ce niveau-là et, et comment est-ce qu'elle se distingue de celle d'autres pays, par exemple Alors, l'approche du Canada euh, est d'envisager les systèmes d'IA euh, par les risques euh, et euh, par les deux catégories de, de risques des risques de préjudice et des risques de biais et de discrimination. Et quand on parle de préjudice, on l'entend assez largement, on parle des préjudices économiques, moraux, psychologiques, des pertes, de, des, des, des risques de pertes, etc. Ce qui paraît être une approche assez intéressante, il y a quand même des critiques contre cette approche, parce que les risques qui sont ainsi visés sont plutôt des risques individuels, un peu euh, sur le mode de la responsabilité civile ou de la tort law en common law, mais euh, ça capte assez mal les risques collectifs, euh, par exemple les risques pour euh, les, la langue, pour la culture, pour les droits fondamentaux, qui peuvent être des risques plus collectifs. Euh, donc ça, c'est la première limite. Et puis, euh, le renvoi au biais, à la discrimination et euh, aux lois de protection contre la discrimination, c'est assez intéressant comme démarche. Mais euh, il y a la le risque, les risques contre la discrimination euh, sont pas les, les seuls risques d'atteinte aux droits fondamentaux. Euh, on peut penser euh, aussi aux risques d'atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, euh, notamment en cas de, de fausse euh, utilisation, enfin de, de désinformation, de deepfake ou d'hypertrucage, de manipulation d'informations, d'opinions, 
là, on voit que ça touche à d'autres droits que que la simple, enfin que que la discrimination. Donc, on considère euh, que c'est peut-être un peu trop étroit cette approche-là. Et il euh, y a un, aussi une autre limite qui est qui est apportée, euh, c'est le fait que euh, on veut viser seulement les systèmes d'IA à impact élevé, à incidence élevée, mais on ne sait pas quel est le seuil, il n'y a pas de définition, il n'y a pas vraiment de critères. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir préciser. Et justement, le, le, la Chambre des communes et la, les comités sont en train de travailler à entendre des experts. Et je pense que des précisions vont être apportées par des amendements, par les discussions parlementaires. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc ça, c'est pour les points faibles de la réglementation canadienne. Mais il y a aussi des points forts, notamment en comparaison avec le projet de loi européen. parce que pour l'instant, on a parmi les, les propositions euh, que l'on peut trouver euh, à l'échelle internationale, le Canada et l'Europe sont, les, sont les, les premiers à avoir une législation un peu large. Hein. Il y a déjà des, des législations un peu plus spécifiques, mais des, des législations larges sont les premiers. Et euh, donc, euh, par rapport à l'Europe, le, je trouve qu'il y a un, un atout à l'approche la, canadienne qui va être de laisser assez ouvert les hypothèses d'évolution des technologies et les, les hypothèses de cas et les hypothèses de risque. Alors que euh, l'Union européenne va être plus précise, mais ça enferme davantage. Euh, on va lister des cas d'études. Évidemment, là, le risque, c'est que la réglementation soit trop vite obsolète. Euh, c'est tout l'enjeu, en fait, de ces euh, nouvelles réglementations sur un nouveau champ, en fait, hein, du, du droit. C'est de trouver l'équilibre entre la précision, la sécurité juridique et bien capter euh, les enjeux tout en ayant bien conscience que la technologie va encore évoluer et que de nouveaux enjeux vont apparaître. Donc, il faut une certaine évolutivité euh, et euh, certains parlent d'agilité législative. Au Paladon Voir Grand, parmi nos auditeurs et auditrices, on a des décideurs et décideurs politiques canadiens. Euh, si vous aviez un message à leur faire passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite Comment, Où on va à partir de là Je vais euh, être honnête sur ma prise de position personnelle parce que tous les, mes collègues ne, ne sont, vont pas dans le même sens que moi. Beaucoup considèrent que le projet de loi C-27 n'est pas assez précis, n'est pas assez bon parce qu'on renvoie de la réglementation, de la régulation plus tard qui serait prise par l'ICED, donc le, le ministère de l'Innovation et de l'Économie. Et donc, on se dit, ah, mais on fait un chèque en blanc au travers de cette loi, rien n'est dit dans la loi, c'est pas assez précis, c'est insuffisant. On peut pas, on peut pas faire cette délégation de pouvoir. Donc, C27 n'est pas la bonne loi, c'est pas assez bon. Euh, moi, j'ai pas très envie qu'on mette C27 de côté parce que si on fait ça, j'ai bien peur qu'on reparte pour un ou deux ans avant d'avoir un autre projet de loi. Euh, et et ça me paraît tardif. Donc, je préfère qu'on travaille avec ce qu'on a déjà et qu'on travaille en, en session parlementaire, en comité parlementaire pour améliorer cette loi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Effectivement, il y a peut-être trop de délégations à la réglementation, à des choses qu'on ne sait pas encore. Et je pense que certains détails pourraient être dans la loi et en particulier donner une définition de ce qu'est une incidence élevée à partir de laquelle il faut prendre des mesures et des obligations à respecter. Je pense que ça, ça devrait être précisé. Donc, quel est le niveau Quel est le seuil à atteindre pour respecter les obligations Et quelles vont être ces obligations de manière un petit peu plus un petit peu plus précise. Je serais d'avis aussi euh, d'avoir un, un système de, de, de gouvernance et de contrôle un peu plus précisé et plus indépendant. Pour l'instant, il y a un commissaire à l'IA et aux données qui est prévu, mais qui est rattaché au ministère de l'innovation, donc euh, rattaché à l'ICED. Donc, est-ce qu'il aura assez de pouvoir et d'indépendance 
on a des doutes, donc on voudrait euh, aller plus loin avec ça. Et euh, j'ajouterais aussi qu'on devrait euh, étendre les notions de préjudice à des préjudices globaux et à des préjudices aux droits fondamentaux de manière plus générale. Et euh, j'ajouterais que se positionner en considérant que certains usages de l'IA sont inacceptables dans notre société démocratique et eu égard aux valeurs du Canada, ça me paraîtrait aussi très important pour envoyer des signaux clairs aux concepteurs d'IA et, et à ce qui n'est pas acceptable socialement aujourd'hui. Je pense que c'est une réflexion qu'on qu doit avoir. Vous avez dit que vous, vous mettez le projet de loi. Si on mettait le projet de loi C27 de côté, il faudrait un ou deux ans avant d'avoir un nouveau projet. Donc, euh, j'ai le sentiment quand vous dites ça que le temps presse. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une situation d'urgence Est-ce que est-ce qu'il faut vraiment aller vite à ce niveau-là, au niveau de la régulation Là aussi, il y a un débat. Certains disent on ne sait pas, on ne sait pas suffisamment ce qui se passe. Donc c'est c'est trop tôt. Il faut pas réglementer trop vite. Alors, il faut juste des principes généraux. Ça suffira bien. Il faut juste de, des bonnes pratiques, de l'éthique. Ça suffit. Euh, on n'a pas besoin de réglementation à ce stade. C'est trop tôt. Bon, généralement, ceux qui disent ça euh, sont peut-être pas ceux qui veulent se voir réglementer. Voilà. Moi, je pense que euh, il est temps de poser un minimum, un socle, un socle minimum. Et on s'entend que bah, la technologie va évoluer, la législation devra évoluer. Et je pense que c'est plus la question de savoir comment on fait que est-ce qu'il faut le faire. Et je pense qu'il faut effectivement être assez, assez souple, flexible, pouvoir faire évoluer la législation et, et ne pas avoir de certitude aujourd'hui parce qu'on n'en a pas. Euh, et donc, avoir les moyens de suivre ces évolutions technologiques et donc que la loi soit pas trop en décalage. Mais je pense qu'il faut déjà poser un cadre aujourd'hui. Et j'ajouterais qu'il y a aussi un double discours parfois. Donc là, je vous ai cité deux camps, mais en fait, on a parfois un camp qui est de chaque côté. Par exemple, on entend beaucoup les gens de la Silicon Valley, OpenAI, Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI, de, de, qui dit d'un côté, oh, il faut nous réglementer, c'est tout, c'est dangereux ce qu'on fait, on a des risques existentiels, etc. C'est ce qu'on voit dans la presse. Et puis, par derrière, on a du gros lobbying auprès des, des législateurs. Dans l'Union européenne, il y a un gros lobbying qui se fait en ce moment pour dire « Ah, mais attention, vous allez casser l'innovation, vous allez casser les entreprises européennes. » Bon, c'est toujours le même, les mêmes arguments, le même discours. Mais là, il est, ce qui est intéressant, c'est qu'il est double. Il y a un discours officiel devant tout le monde pour dire « Mais moi, je suis gentil, je veux bien me faire réguler. » Euh, parce que c'est aussi pour dire, moi, j'ai une super technologie, je suis hyper performant, alors oui, il faut faire attention, etc. Euh, et d'un autre côté, bon, euh, ne, ne cassez pas mon business euh, modèle et, euh, et attention à pas trop me contraindre quand même. Quoi. Eh ouais, ça, 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 ça sent pas évident. Vous avez mentionné une ou deux fois euh, des situations inacceptables qu'il faut particulièrement réguler. Vous pouvez nous donner un exemple, selon vous je vais m'appuyer sur ce que envisage l'Europe pour avoir un c'est toujours pour avoir un début de conversation et il y aurait sûrement d'autres usages inacceptables il y en a d'autres qui sont inacceptables qui auraient dû être dans la liste mais c'est une liste exhaustive donc on, on peut se fier sur cette liste euh, on peut commencer avec cette liste on va dire et donc euh, parmi les usages considérés comme euh, inacceptables il y a euh, l'utilisation euh, tout ce qui est manipulation subliminale pour euh, manipuler les opinions et en particulier les personnes vulnérables comme les enfants, par exemple, les personnes âgées ou des, des, des personnes avec des déficits mentaux. Là, on veut, on, on veut éviter en fait de, de, bah, de manipuler les personnes à leur insu et de leur faire faire des choses qu'elles n'auraient pas faites et qui leur seraient préjudiciables. Euh, donc, c'est ce genre d'action auquel on pense. Je ne vois pas encore que l'Europe et le Canada 
enfin, c'est à l'inversa, mais bon, pourquoi pas le dire, hein, après tout. Et j'ajouterai un autre exemple qui est très intéressant parce que pour l'instant, il n'y a pas de compromis sur le texte européen qui n'est pas encore adopté. Il y a encore beaucoup de, de négociations, de débats au sein des, des, des institutions européennes. C'est la reconnaissance faciale dans les espaces publics utilisés par les forces de police. Et là, on a des versions complètement différentes entre le Parlement européen, le Conseil, le, la Commission européenne. Et c'est très intéressant parce que le Conseil défend les États membres et évidemment, les États veulent de la reconnaissance faciale pour leur police. Donc, euh, eux euh, sont, plus là, euh, sont plutôt là euh, à vouloir étendre les exceptions par rapport à, au principe qui est l'interdiction de la reconnaissance faciale euh, à grande échelle dans les espaces publics. Mais ils sont en train de dire « Ah oui, mais il, y a plein il faut quand même des exceptions » et puis essayer de vouloir les étendre. Et la, le Parlement européen qui, lui, voudrait interdire la reconnaissance faciale dans les espaces publics par les forces de police et plus encore voudrait interdire la reconnaissance faciale. Alors c'est un bras de fer, hein, et le Parlement européen est directement élu par les citoyens, donc c'est pour satisfaire davantage le, le, les citoyens. Je ne sais pas ce qui va sortir du, du trilogue, hein, c'est euh, la réunion de ces trois institutions. La dernière réunion a lieu le 6 décembre, on va voir si on aboutit à un compromis ou pas, mais ça fait partie des sujets les plus controversés les, et sur lesquels on est le plus en désaccord euh, dans ce projet européen. Vous avez parlé de perturbation des acquis sociaux. Moi, moi, je suis curieuse. Quelles sont les répercussions possibles sur notre quotidien Donc, dans la sphère personnelle. Vous, moi, ma famille, mes amis, dans notre travail. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de quelque chose en particulier dans un futur très proche euh, Violation de notre vie privée, de nos données personnelles, de l'accès à l'information. Est-ce que vous pouvez parler de ça au niveau, au niveau individuel à partir du moment où l'IA se répand dans tous les pans de la vie sociale et économique, je pense qu'il faut s'en inquiéter ou en tout cas qu'il faut être vigilant et, euh, et partir du principe que de plus en plus de systèmes sont euh, automatisés et euh, intègrent plus ou moins de l'IA. Mais à la limite, j'ai envie de dire que même si ça n'intègre pas de l'IA, selon la façon dont les systèmes sont conçus, il y a quand même un certain nombre de risques pour euh, la vie privée, les données, le respect des données personnelles et, et pour euh, des, enfin, des, des risques de biais et de discrimination. Parce que très souvent, son système, ces systèmes sont entraînés sur des jeux de données euh, qui ne sont pas forcément euh, tout à fait représentatifs de l'ensemble de la société. On voit qu'il y a des biais de genre, de race, des biais parfois socio-économiques. Donc, euh, n'importe qui euh, peut être euh, finalement euh, impacté euh, par un système d'IA qui déciderait mal ou qui, euh, enfin, par un système automatisé, disons, qui déciderait mal ou qui euh, finalement prendrait une mauvaise décision euh, sur la base d'un mauvais entraînement ou sur la base d'un entraînement biaisé. On doit s'en inquiéter, je pense, euh, par rapport à ces risques de discrimination. Les risques d'atteinte à la vie privée et des données personnelles, il bah, y a quand même toujours la question de se dire bah, est-ce qu'on capte beaucoup d'informations sur moi, quelle quantité, et euh, est-ce que ça respecte encore des principes de nécessité, de, de proportionnalité, de finalité, qui sont des principes clés dans l'utilisation des données personnelles et très souvent, dans ces systèmes qui sont très gourmands en données, tant pour l'entraînement que pour le déploiement, euh, ben, on voit bien que c'est tout à fait aux antipodes de ces principes-là. Euh, quand on pense au modèle de langage euh, qui s'entraîne avec des, des milliards de données de paramètres, ben, ça veut dire qu'il faut capter énormément. Euh, donc, on n'est pas du tout euh, dans la limitation, la finalité, etc., et dans le contrôle que ces législations essaient de, essayer de mettre en œuvre, je parle déjà au passé presque, <rire> en tout cas ont vocation à mettre en œuvre euh, un certain contrôle des individus par rapport à l'utilisation de leurs données. Euh, là, euh, plus ça va, moins 
on a des garanties avec le déploiement de l'IA. Donc, il faut vraiment coupler ça avec le respect des législations sur la protection des données personnelles. Au travail aussi, on voit que l'IA se déploie de plus en plus au travail. Alors, sans euh, forcément aller vers les, les, les risques et les enjeux qui existent, hein, mais euh, les enjeux de remplacement, euh, même sans aller jusque-là, il va falloir commencer aussi à interagir avec des machines, intégrant plus ou moins d'IA, et à comprendre ce que la machine est capable de faire, mais surtout de ne pas faire, et à comprendre ce sur quoi on peut compter et ce sur quoi on ne peut pas compter, quelle confiance on peut attribuer ou pas. Et euh, le contrôle humain est important, mais à condition de comprendre et de pouvoir vraiment contrôler. Donc ça, c'est un enjeu important. C'est pas juste, euh, ah oui, il y a un humain qui a regardé, il a coché la case, c'est très bien, sans comprendre vraiment ce que le système avait fait, sans comprendre les conséquences. Ça, ça marche pas. Il faut vraiment aller, aller plus loin et euh, qu'on qu soit vraiment en contrôle intellectuel de ce qui se passe, même si on comprend pas forcément pourquoi il a pris la décision, mais au moins qu'on soit en capacité de revoir la décision, de, de la contester, d'avoir suffisamment d'informations pour dire bah, « cette décision pour cette personne-là, elle n'est pas normale, donc je vais la revoir ». Ça, c'est important. L'IA concerne tout le monde. Il ne faut pas penser que c'est un, un sujet d'expert, euh, qu'il faut avoir euh, des années de, de, de compétences techniques, euh, en sciences des données, etc. Ça, c'est pour la partie création-conception de l'IA. Euh, L'enjeu, le euh, social, sociétal, aujourd'hui, c'est que l'IA va s'appliquer à tout le monde euh, sans qu'on en ait toujours conscience. Donc, il y a aussi la question de la transparence, savoir si un système d'IA a été utilisé. Et donc, euh, je pense qu'il faut réclamer plus de connaissances, plus de compréhension, plus de transparence sur l'utilisation de, de l'IA. Euh, et ça, tout le monde peut le demander. Et on ne demande pas d'avoir des explications techniques qu'on ne comprendrait pas. Euh, ce qu'on veut, c'est de savoir pourquoi on utilise l'IA, pourquoi c'est plus performant que quand euh, ce sont des humains qui le font, euh, donc pour, en quoi c'est plus intéressant d'avoir de l'IA et en quoi on a pris des mesures pour minimiser un certain nombre de risques et euh, quelle euh, compréhension on peut avoir de ça, quel, quel recours individuel on peut éventuellement avoir ou en tout cas quelle connaissance individuelle on peut avoir euh, pour euh, contester éventuellement une décision. Ce sont des enjeux sociaux globaux hein, qui, dans le sens où ça concerne vraiment tout le monde et tout le monde doit s'en emparer. Il ne faut pas laisser euh, la narration de la Silicon Valley euh, nous parler des risques existentiels, euh, des risques très très graves en disant euh, à la fois euh, « oulala, là là, c'est très très euh, dangereux ce qu'on a fait, mais en même temps, vous inquiétez pas, on s'en occupe. » Non, non, ne, ne pas laisser ces experts parler entre eux, faire des tribunes. C'est très bien, j'en fais, j'en signe, mais... C'est le sujet de tout le monde. Il ne faut pas hésiter à aller s'informer, à venir nous interroger. Moi, je réponds à toutes les demandes médiatiques des médias parce que justement, il faut en parler à tout le monde et que tout le monde s'empare du sujet. Ok, merci beaucoup Céline. C'est vraiment un travail important que vous faites et on est, on est vraiment, c'était vraiment un honneur pour nous de vous accueillir au Balado Voix Grand. Merci encore. Mais l'honneur est le mien, le plaisir était le mien. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'avoir écouté le balade au voir grand et merci à notre invitée Céline Casterenard, professeure et chercheuse en droit civil à l'Université d'Ottawa. Je remercie également nos amis et partenaires au Conseil de recherche en sciences humaines et la société de production Silent Media, sans qui ce balado ne serait possible. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du balade au voir grand sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre plateforme de balado favorite. Faites-nous savoir ce que vous avez pensé de cet épisode en connectant avec nous sur les réseaux sociaux. À la prochaine